0: Este é 1%, o seu podcast de desenvolvimento pessoal com Augusto Júnior. Oi, 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 oi! Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do 1%, o nosso podcast de carreira liderança e desenvolvimento pessoal eu tô aprendendo muito eu tô curtindo muito fazer esse podcast com vocês tá sendo muito aprendizado obrigado para todo mundo que mandou mensagem pelo carinho muito obrigado aí mesmo assim quero agradecer tá sendo muito legal poder é, ouvir isso né muito bom a gente saber que de alguma forma tá ajudando as pessoas a receber esse feedback é muito legal. E eu tô gostando muito que eu acho que essa conexão que a gente faz por áudio é, é muito legal, né? Você tem liberdade para estar tá dirigindo na academia. Teve gente que mandou mensagem dizendo que tava escutando enquanto corria na esteira. Então, muito legal poder... Eu quero te pedir para continuar mandando mensagem para me saber aí tanto feedbacks dos episódios como também... Saber como é que você tá assistindo, em que lugar você tá vendo, vai ser muito legal poder acompanhar e ter esse, esse acesso com vocês. E se vocês também tiverem sugestões de temas, né, fica à vontade para mandar pra mim. Hoje nós vamos falar sobre como vencer a estagnação e a acomodação profissional. Essas duas coisas vão, podem atrapalhar e acorrentar a sua carreira. A acomodação é numa perspectiva individual A estagnação é numa perspectiva da organização E são dois desafios que você tem Você não pode deixar nem a estagnação Nem a acomodação te vencer É sobre isso que a gente vai falar Porque se você não vence a estagnação e a acomodação Você entra no que eu chamo de língua organizacional Você entra num lugar de looping E você não sai daquele lugar E tem que ter cuidado porque isso é uma armadilha de carreira então, vai ser muito legal, pega caneta e papel, vai ser muito massa poder compartilhar com você esse episódio. Eu estou muito feliz, muito empolgado para falar com vocês sobre esse tema. A estagnação e a acomodação, elas vão limitar o crescimento da sua carreira. E quando eu falo da estagnação e da acomodação, é importante dividir que uma, eu estou falando numa perspectiva da organização e a outra, eu estou falando numa perspectiva do indivíduo. Quando eu falo do indivíduo, né, de você, eu estou falando da acomodação. Acomodação é quando você passa né, a se ficar na zona de conforto, você está cômodo, você está confortável e você deixa de se movimentar. Você deixa de ter aquela ação proativa, você fica é, simplesmente esperando acontecer, né? você já não luta, essa é a acomodação, é numa perspectiva individual. A estagnação nem, nem, muitas vezes não é por conta própria, às vezes você tem uma acomodação que é consequência da estrutura da organização, que fez com que você ficasse ali parado no limbo organizacional. Então você precisa ter essa clareza, mas o ponto aqui, independentemente se é numa perspectiva do indivíduo, da acomodação ou da organização, da estagnação, você precisa entender que a carreira é sua, você não pode terceirizar a sua carreira. E é muito comum, é muito comum em sessões de mentoria, de acompanhamento, de aconselhamento que eu dou, quando eu faço design de carreira com as pessoas, elas chegaram e dizer assim, ah Guto, mas a empresa tá, tem um plano de carreira, os critérios, o meu chefe, não, para de terceirizar, para de terceirizar, e você não deve seguir o plano de carreira da empresa, você tem que seguir o seu plano de carreira, claro. O plano de carreira da empresa é uma forma de organizar as pessoas para as pessoas saberem o que elas precisam para crescer. Mas isso não pode te limitar, isso não pode te acorrentar. Você tem que criar a sua própria jornada. As pessoas que conseguem né, ter um rápido crescimento, as pessoas que conseguem conquistar grandes coisas, elas não seguem plano de carreira. Elas seguem a sua jornada, elas seguem o seu plano. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho fundamental a gente entender aqui. É o primeiro recado. Você tem que ser CEO da sua carreira. Você tem que assumir a responsabilidade. Olha que louco. O Mindsight, ele fez uma pesquisa com cerca de 5.800 profissionais. 5.800 profissionais. Desses, 73% das pessoas tinham a percepção de avanço lento ou estagnação do trabalho. Olha que doido isso. Cerca de 73% diziam que sentiam que estava avançando lentamente na carreira ou que realmente estavam parados, estavam estagnados na carreira. Isso é um alerta. Isso mostra que isso é algo que está acontecendo com muita gente, muitas empresas. E de fato eu percebo, né? E se a gente não parar para prestar atenção, a gente cai nessa armadilha e fica lá e fica esperando. Ah, faz três anos, quatro anos, para poder esperar para ir pro próximo, para sair de analista um para ir para analista dois, para saber. Não, para com isso. Você precisa, nesse cenário que a gente está vivendo de alta mudança, você não pode se dar o luxo de ficar esperando por esse ponto. Não, não dá. Você precisa tomar uma atitude e ter uma, uma gestão da sua carreira. Você é o senhor da sua carreira? Faça a gestão da sua carreira. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Quando a gente fala de carreira a gente entende que existe pelo menos quatro fases de carreira. Quatro fases de carreira, tá? Então pega caneta e papel para anotar essas quatro fases. Esse, esse conceito eu criei junto com o Davi Lago. A gente tem uma coluna na revista HSM chamado Perspectivas de Carreira. Inclusive tá digital se você quiser acompanhar. E tem um artigo lá que a gente falou sobre essas quatro fases da carreira. A primeira fase é a adaptação. O que é a fase da adaptação? É quando você está chegando, quando você acabou de mudar de área, quando você chegou num emprego novo, você está entendendo o um novo projeto, a estruturação de um time. É um período cheio de novidades. Você tem muitas perguntas, você tem vários insights, você está chegando ali, você precisa conhecer a cultura, você precisa entender a forma da organização trabalhar, os desafios estratégicos, as metas da organização, a dinâmica daquele time, essa é a fase da chegada, da adaptação. É a primeira fase, ok? A segunda fase é quando você começa a gerar valor. Você passou dessa fase, agora você já entendeu quais são as coisas que esperam de você, da sua área. Você começou a fazer as atividades, você começou a gerar um, um valor, começou a chamar a atenção, as pessoas começaram a gostar daquilo. Você está nessa segunda fase, que é essa fase de geração de valor. É quando você faz o que foi pedido, faz bem feito, faz com excelência, faz o que foi contratado para fazer. E, e aí, aqui tem uma brincadeira que eu sempre falo, você faz o um feijão com arroz. Feijão com arroz vai te manter na empresa, mas não vai te fazer crescer na empresa, e essa fase é importante, mas você não pode ficar preso nela, por quê? Porque tem uma coisa que eu aprendi, você nunca vai ter, nunca vai deixar de ter atividades operacionais. Então você precisa aprender a fazer essa gestão para que tenha mais é, um, um, um olhar estratégico, para que você consiga, além de fazer o que foi pedido, fazer também um olhar mais estratégico. Né? Então você consegue ter o feijão com arroz, mas você tem a cereja do bolo também. Então você tem esses dois pontos que são fundamentais e essenciais para o seu crescimento. Depois que você passa por essa fase da geração de valor, você passa a ter influência, a terceira fase. Porque agora as pessoas começam a pedir sua opinião, pedir conselhos Outras áreas começam a se observar a sua, a sua visão começa a ser ponderada O seu olhar crítico Você começa a ter uma liderança, mesmo que não formal, informal Você tem ali uma escalada de influência para gerar valor com mais amplitude Beleza? Então essa é a terceira fase e aí, imagina um crescimento. Então você estava na primeira fase, adaptação, você cresceu um pouquinho na curva, você foi para a segunda fase da influência, você foi para a terceira fase da a, a segunda produção de valor e a terceira você começou a gerar influência. Agora imagina que essa reta, essa linha, ela ficou reta, ela está alta, mas ela ficou reta. Você chegou na quarta fase, você chegou no platô. E o que é o platô de carreira? Augusto, o que é essa questão do, da carreira? É um estágio onde você está num plano elevado, mas está estável. É um está, é um momento que você já cresceu, mas você percebe que parou de crescer. Você não, o, o, o valor que você gerava, ele continua sendo gerado, mas não aumentou. O seu aprendizado não aumentou. E esse momento é crucial, porque se você não se reinventar e não sair do platô, e eu vou já dizer como você pode sair desse platô, você vai começar a acomodar e você vai começar a diminuir a sua influência. Por isso que é perigoso, porque você entra nesse lugar e você começa a ficar ali. Como é que eu percebo né, essa estagnação? Eu vou falar aqui pelo menos três dimensões. A primeira dimensão é a dimensão do aprendizado. Você percebeu que não está tendo mais aprendizado dentro das atuações que você está tendo. Você está fazendo as mesmas coisas, você não está aprendendo coisas novas, você não está evoluindo, você não está crescendo. Você deixou de aprender coisas novas. Segundo indicador que você está, segundo sinal que você está no platô. Você parou de ter desafios. Você parou de ter desafios. Você não tem mais aquela coisa, aquele desafio que te tira da zona de conforto. Não. Você sabe fazer, você resolve, você você tá ali. O terceiro, o terceiro é que você tá tendo um crescimento financeiro abaixo do que as outras pessoas do seu, da sua área ou dos seus pares de carreira estão tendo. Você tá tendo ali o reajuste anual, aquela coisinha. Mas está sendo muito pouco Está sendo o suficiente, o básico Se essas três coisas estão acontecendo com você Ou uma das três coisas Ligue o sinal de alerta Você está entrando no platô E, e, e o que, que acontece Quando eu estou no platô Você deixa de ver as tarefas como desafiadoras. Você começa a deixar para depois Você começa a procrastinar Você não tem mais é, é, Aquele tesão por realizar tarefas o trabalho começa a se acumular, você começa a empurrar com a barriga, você se sente improdutivo. Você não tem mais aquela vontade de estar no trabalho, você, ah, legal, tô, tenho que fazer porque eu tenho que trabalhar. Você não tem mais aquela sensação gostosa de ir trabalhar. Você não tem motivações diárias na empresa. Você passa a, a, a pensar que talvez mudar de, de, de local, de trabalho, seja bom, você começa... Meu, se, se você tá sentindo essas coisas, cuidado assim, você tá chegando num lugar perigoso. Claro, eu não tô falando de gente que gosta de ficar mudando de empresa a todo momento, de gente. Não, eu tô falando de profissionais que estão acostumados a gerar valor, que não precisa dessa coisa externa, elas têm uma régua muito alta, elas geram um valor desproporcional, mas e aí de, em algum momento elas pararam de ter isso. Eu tô falando com esse perfil, tá? Só pra você não achar que... Ah, não. É, é esse perfil. E como é que eu faço pra sair, então, desse platô? Como é que eu faço pra me reinventar? Você, primeiro, não pode ser um obeso mental. O que é o obeso mental? É quando você começa a fazer curso, ler livros, escutar podcasts e não coloca em prática. Você começa a ver referências, você começa... Mas você não muda os comportamentos. Se você quer mudar o resultado que você está tendo na equação, o fator chave que vai mudar os resultados são suas atitudes diárias. Aquilo que você fala, pensa e faz diariamente. Se você não mudar o que você fala, pensa e faz diariamente, não tem como você mudar os seus resultados. Ponto. É simples assim. Segundo, você precisa encontrar novas formas de aprender, você precisa buscar novas formas de resgatar sua paixão, estabeleça novas metas, reapaixone-se pela empresa, sabe, faça uma recontratação Diga, poxa meu, o que é que eu tenho que fazer aqui, como eu posso reinventar, como eu posso buscar outros problemas para resolver. Busque mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Às vezes é excesso de trabalho e tá te deixando cansado. E seja persistente, porque as coisas não são imediatamente, não acontece de uma hora para outra. Essas são alguns caminhos e, e esse tema é longo para gente falar sobre essa perspectiva de que, poxa, a gente precisa ter uma nova perspectiva para não ficar acomodado no platô. Espero que esse vídeo te ajude, que te inspire você saia da acomodação e saia da estagnação profissional e continue crescendo para fazer essa jornada valer a pena. Beijos! E este foi mais um episódio do 1%, o seu podcast de desenvolvimento pessoal. E aí, qual foi o seu maior aprendizado do nosso encontro de hoje? Não se esqueça de anotar os seus insights, compartilhar com quem você gosta e colocar em prática. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!